0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Das Rasengeflüster exklusiv mit Radeberger Pilsner. Heute eine Spezialfolge zum Abstieg von Dynamo Dresden. Wir sprechen ausführlich über die Begleiterscheinung gestern beim Relegationsrückspiel gegen den Ersten FC Kaiserslautern, über die Gründe für den Abstieg der Schwarz-Gelben und blicken natürlich auch schon voraus. Was kommt jetzt in Liga 3 für Dynamo Dresden? Auf geht's! Ja, das ist der Tag danach, am Tag nach dem Abstieg von Dynamo Dresden. Wir hätten diese Runde heute so oder so gehabt, also egal, ob Dynamo die Klasse gehalten hätte oder eben, wie jetzt der Fall ist, äh, abgestiegen ist. Ich freue mich über drei Journalisten, die die Sportgemeinschaft seit Jahren begleiten und sich ganz gut auskennen mit dem, was Dynamo bewegt. Äh, ich freue mich über den Sportchef der Sächsischen Zeitung, Tino Mayer. Hallo Tino. Hallo Jens, grüß dich. Von den Kollegen der Dresdner Morgenpost und Tag24, Thomas Nandorf. Jens, grüße. Und... Der Kollege schreibt für die DPA und den Kicker und er heißt Lukas Böhme. Hallo Lukas. Hi, auch von mir in die Runde. Ich würde als erstes damit anfangen, wie ihr gestern das Spiel, das ganze Drumherum erlebt habt. Vielleicht schildert mal jeder zu Beginn so ein bisschen kurz seine Eindrücke. Fangen wir mit dir an, Tino.
1: Rückblickend ist es so ein äh, zweigeteilter Blick, der zum einen das Sportliche aus meiner Sicht äh, Dynamo äh, jetzt tatsächlich an sich selbst gescheitert ist. Nicht etwa, weil Kaiserslautern so stark war, sondern weil man es zum wiederholten Male nicht geschafft hat. In einer Drucksituation oder in einem Spiel, wo es drauf ankam, sage ich mal, ganz einfach zu gewinnen. Ich will nicht mal sagen, die Leistung abzurufen, sondern einfach zu gewinnen, seine Torchancen zu nutzen und damit das Spiel für sich zu entscheiden. Das ist das eine. Und das andere, was den sportlichen Rückschlag, den der gestrige Tag ja ganz äh, eindeutig bedeutet fast schon in den Schatten stellt, ist dieser äh, immense Image-Schaden, den Dynamo erlitten hat. Nämlich, damit meine ich nicht mal die permanenten Pyro-Erscheinungen während des Spiels, die wir schon im Hinspiel in beiden Fanlagern erlebt haben, sondern eben konkret nach dem 2 zu äh, das minutenlange Werfen von Pyrotechnik auf das Spielfeld. Und dann, das ist dann ja erst spät, spät Abend bekannt geworden und das ganze Ausmaß heute erst äh, richtig bekannt, der, wie soll man es nennen, Kabinensturm, von Teilen der äh, aktiven Fanszene, Jürgen Wählen, Dynamus Geschäftsführer, sprach von Ultras, die da praktisch Mitternacht, äh, kurz vor Mitternacht, das Stadion stürmten, gewaltsam in die Kabine eindrangen, feststellten, dass dort die Mannschaft nicht mehr ist und sich dann auch äh, dem Mannschaftsbus näherten und einer hat es ja wohl Tatsache auch in den Bus geschafft. Also das sind äh, Tatsache beklemmende Eindrücke, die mich heute am Tag danach fast mehr beschäftigen als äh, die sportliche Konsequenz.
0: Thomas, wie geht's dir äh, mit dem gestrigen Abend? Ja, da ist, äh, was Tino gesagt hat, im Grunde genommen
2: gar nichts äh, Großes hinzuzufügen. Nach dem 0-1 hatte Dresden noch genügend Chancen, um den Ausgleich zu schießen oder sogar noch in der regulären Spielzeit das Spiel zu gewinnen. Gleich nach dem 0-1 die Doppelchance von Taferner und Weihrauch. Dann in vorletzter Minute das Riesenbrett von Flachodimos. Die müssen ganz einfach rein, so ist man selber dran schuld. 19 Spiele in Folge ohne Sieg, da ist man verdienter Absteiger. Und diesen, diesen Kabinensturm haben wir vier ja quasi in Hörnähe erlebt. Ich habe immer noch den Kollegen aus Kaiserslautern im, im Blick, der ganz schnell den Knauf zugedreht hat und sich dann gegen die Tür gelehnt hat, dass die Leute nicht noch kurioserweise zu uns vielleicht reinkommen. Aber dass es solche Ausmaße annimmt, das hatten wir ja gestern Abend selbst nicht erwartet und heute das, das ist schon brutal und das ist das, was deutschlandweit durch die Agenturen geht, was jeder vermeldet und das waren 30 Leute, die Dynamo wieder einen Bärendienst erwiesen haben und ich gebe Tino recht, das überschattet das ganze Sportliche natürlich extremst.
0: Lukas, was kannst du ergänzen?
3: Eigentlich gar nicht mehr so viel, weil die beiden Kollegen das schon recht eindrucksvoll und ausführlich beschrieben haben. Was bei dem Spiel für mich auch noch hängen bleibt, jetzt mal, wenn man versucht auf die auf die beiden genannten Themen nicht einzugehen, was schwer ist, aber ich würde es jetzt mal versuchen, damit ich auch noch was Konstruktives ja. beitragen kann, ist der Fakt, dass ich mehrere Kollegen im Stadion hatte, die zum ersten Mal im Dresdner Stadion waren und die Stimmung während der, naja, ersten 80 Minuten, 85 Minuten ähm, als unfassbar gut empfunden haben von beiden Fanlagern. Wenn man, da muss man natürlich ähm, die ganze thematik ein bisschen ausblenden. Ein Stück weit gehört es vielleicht auch einfach dazu. Ich weiß nicht, ob man sich daran jetzt schon gewöhnt hat, gewöhnen muss vielleicht, ähm, das einmal dahingestellt. Aber es war ja, und ich glaube, da müsste es euch allen so gegangen sein, es war unfassbar laut, es war unfassbar stimmungsvoll. Ähm, und... Und was mir auch aufgefallen ist, auch eigentlich untypisch für Dynamo, man hat sich gar nicht so sehr an den gegnerischen Fans ähm, aufgerieben, hat gar nicht so sehr der, die Konfrontation mit denen gesucht, mit Fangesängen direkt gegen die, sondern man hat halt wirklich versucht, die Mannschaft extrem zu pushen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich nur. Und das hat mich schon auch ähm, nochmal beeindruckt, wie sehr die Fans doch hinter der, der Mannschaft standen, zu der sie ja aufgrund von Corona eigentlich gar keine Bindung haben aufbauen können. Und ähm, trotz der langen Niederlagenserie, die auch angesprochen war, halt trotzdem versucht haben, da ihren Teil erst einmal beizutragen.
1: Lukas, da hast du, da hast du vollkommen recht. Ich habe von Kollegen ähnliche Schilderungen bekommen. Ein Kollege, der nicht im Stadion war, der das am Fernsehen gestern Abend verfolgt hat, hat mir erzählt, er musste den Fernsehton tatsächlich etwas leiser drehen, weil die Stimmung so unfassbar auch über das Fernsehen so, so, so stark wirkte dass er da das Gefühl hatte, er müsse da mal etwas leiser drehen. Am Ende, ich meine, die Journalisten neigen ja dazu, mal um alles in Zahlen auszudrücken, könnte man fast sagen, äh, 30.000 gegen 30. Ne? 30.000, die da äh, wirklich Dresden von seiner besten Seite, Dynamo von seiner besten Seite gezeigt haben und 30, die dann weit nach dem Spiel für den wahrscheinlich bleibenden Eindruck gesorgt haben. Lasst uns mal mit dem Thema auch beginnen. Wir werden dann später natürlich
0: auch nochmal über die Gründe des Abstiegs sprechen. Wir werden auch schon vorausschauen, wie geht es jetzt weiter mit Dynamo Dresden, was für Konsequenzen hat dieser Abstieg. Aber lasst uns zunächst mal über das Drumherum um die Ausschreitung kümmern. An Pyrotechnik können wir uns in diesen Tagen und Wochen gewöhnen. Im Block kann man das sicherlich differenzierter bewerten als wenn die Leuchtraketen vom Block äh, auf den Rasen fliegen und da gibt es dann, äh, ich glaube auch keine Entschuldigung, da sind Spieler auf dem grünen Rasen und wenn so eine Leuchtrakete den eigenen Spieler trifft, dann möchte ich den Fan mal sehen, also was der dann als Erklärung findet und ähm, ja, wie man so austicken kann dann in der Nachspielzeit, das, das erklärt sich mir nicht. Also schmeißt man beim Mensch ärgerlich nicht Spiel, wenn man da verliert, auch dann jedes Mal das Spielbrett um und sagt, ich, ich spiele jetzt nicht mehr mit. Oder kann man nicht einfach mal fairer Verlierer sein?
2: Es wäre im umgedrehten Falle, da waren sich selbst die Lauter kollegen sicher, genauso passiert. Und was da in den Köpfen vorgeht von manchen, das ist dann für mich schon dieser Krawalltourismus. Es drauf anlegen, auf irgendeine Situation warten, mhm. und um dann zu eskalieren, um dann die Stärke zu zeigen in der Gruppe. Mhm. Einer alleine, der hätte doch gestern, oder zwei alleine, die hätten doch gar nichts in diesem Vorraum, in diesem Foyer bewirken können. Oder auch auf den Tribünen nicht, sondern das ist diese Masse, die sich dann irgendwas vornimmt und äh, versucht, Theater zu machen. Wir haben das doch am Freitag in Kaiserslautern auch erlebt, auch wenn dort äh, niemand zu Schaden gekommen ist. Die Kaiserslautern-Fans haben die Busse der Dresdner blockiert und damit ja auch provoziert, dass die Dresdner dort schon ein bisschen auskicken. Hm. Und das ist, das ist die Masse und die, die sucht für mich einfach nur... Den einen Grund, der, der Grund war dann das 0 zu 2, dann ist alles eskaliert und äh, auf, auf lauterer Seite wäre das mit Sicherheit nicht anders gekommen, hätte Kaiserslautern verloren. Es wäre nicht in dieser Summe vielleicht passiert, weil der Dresdner Feindblock dann schon doch etwas in der Übermacht war, mhm. aber passiert wäre trotzdem irgendwas und erklären, ich weiß nicht, ob man das erklären kann, da müsste man die Leute selbst fragen, was ihre was ihre Beweggründe sind, so draufzuhauen. Wahrscheinlich wirklich nur, um zu polarisieren, um zu zeigen, hier,
1: wir sind wer und ohne uns geht es nicht. Ich denke, wer Pyrotechnik auf andere Menschen respektive auf die eigene Mannschaft wirft, ich glaube, der ist am Fußball nicht interessiert und der kann auch, genau. auch Fan, Fan dieser Mannschaft sein. Also das Pyrothema ist ein ganz, ganz vielschichtiges, aber wer Pyrotechnik auf andere Menschen wirft und dann noch auf die, die dir äh, vorgeblich unterstützt, nämlich den eigenen Verein, das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber die einzige Erklärung auf die Schnelle, die ich mir da immer geben kann, ist, okay, die sind nicht am Fußball interessiert, es geht hier gar nicht um Dynamo oder um Klassenerhalt oder... Das müssen andere Beweggründe sein.
0: War ja bei Kaiserslautern ähnlich. Da gab es ja auch erstmal Leuchtraketen aus dem Lauterer Block in den Dresdner Block. Und zum Freitag, Thomas hat es gerade schon erwähnt, da muss man wirklich auch sagen, da haben sich die Dresdner Fans bei der Abreise, die wirklich sich sehr lange hingezogen hat, vorbildlich benommen. Das muss man auch mal sagen, die da echt hingehalten wurden. Und das waren Fußballfans.
2: Es wird mit Sicherheit wird einer oder zwei von Freitag dabei gewesen sein gestern. Aber da blieb es ruhig und äh, gebe ich Tino recht. den ist der Fußball völlig egal, den ist der Verein egal. Genauso hirnverbrannt äh, diese Rakete in den Dresdner Familienbereich zu schießen, was dort passieren kann. Ja. Unglaublich. Und das ja. war
3: ja vor allem auch auch, auch richtig knapp. Ne? Also ich habe das ähm, durch Zufall dann tatsächlich auch von der Entstehungsgeschichte gesehen, weil ich da gerade dabei war, ähm, den 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 Lauterer Block zu filmen äh, mit meinem Handy. und Und... Die Rakete kam aus dem Block raus, flog in Richtung Fanblock Dresden rein. Und es hat es hat es es waren ja wirklich ein paar Meter Abstand, wo die Leute erstmal gemerkt haben, was da jetzt gerade passiert. Und dann glücklicherweise noch quasi einen, einen Kreis gebildet haben, sodass die Rakete in der Mitte landen konnte und nichts passiert ist. Also es war wirklich sehr, sehr kurz davor, dass es schon vor Spielbeginn eine absolute Eskalationsstufe erreicht.
0: Was fällt einem ein, wenn sich 30 Menschen überlegen, da dann nochmal in die Kabine zu wollen, kurz vor Mitternacht. Also da, da fällt mir nicht viel ein, also wie man auf so eine nee. geisteskranke Idee kommen muss. Nee, gar nicht. Weil wie, wie machst du dir das aus? Gehst, vom, gehst aus dem Körblack
2: raus oder aus irgendeinem anderen Bereich und sagst so, jetzt warten wir mal, bis hier vorne jemand raus will und dann stürmert die ganze Bude. Das ist einfach nur idiotisch. Rational überhaupt nicht zu erklären und mit Verstand gleich gar nicht.
0: Auf jeden Fall wird das ganze Konsequenzen haben. Der DFB-Kontrollausschuss äh, ermittelt. Natürlich vorwiegend wegen der Vorfälle, die da im Stadion rund um das Spiel da passiert sind. Und eine ne, ne saftige Geldstrafe wird es mal wieder geben äh, für Dynamo Dresden. Und ja, in der dritten Liga ist äh, das Geld, glaube ich, nicht ganz so fett da wie zum Beispiel in Liga 2.
3: Vielleicht noch ein Anschub äh, daran, es ist ja dann auch so gewesen, ähm, dass die, naja Fans kann man jetzt nicht sagen, dass die Idioten, ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, ähm, dann gemerkt haben, dass die Mannschaft gar nicht mehr so wirklich im Spielertunnel ist, sondern sich ja. schon auf dem Weg zum Bus befunden hat und dann, selbst dahin hat man ja den, den Weg noch getan, hat es ja auch noch in den Bus hineingeschafft, ein Vertreter, so wie man dann heute hören konnte ja. und ähm, ja, da muss man sich ja dann auch wirklich fragen, ne, was das, was das, was das mit der mit der Mannschaft, mit den Betreuern, die ja da auch ähm, offenbar mit im, im Bus saßen und auch über das Jahr, über den Abstieg hinaus einen Vertrag bei dem Verein haben machen muss, wenn man sich halt gar nicht mehr sicher fühlen kann, ne? Mhm. Das ist Entrüstung gibt über schlechte Ergebnisse, über eine schlechte Saison, das ist in einem gewissen Maß alles sehr, sehr verständlich, aber es gibt definitiv ja auch Spieler und wie ich auch gerade sagte, Angestellte, die im nächsten Jahr noch hier sind und ich will nicht wissen, mit was für einem Gefühl die in den nächsten Tagen auf Arbeit gehen müssen. Also insofern muss man sagen,
1: das war gestern Abend schon eine neue Qualität, wobei das Wort Qualität immer irgendwo deplatziert klingt in meinen Ohren. Jürgen Wählend hat es ja heute auch gesagt, darauf war man nicht vorbereitet, damit hat niemand gerechnet und Tatsache, man spielt ja im Vorfeld diverse Szenarien, auch Worst-Case-Szenarien durch, aber dass äh, die eigenen Fans oder die eigenen Ultras das Stadionfoyer stürmen und auch die Ordner, von denen ich mal behaupte, dass der eine den anderen auch vielleicht sogar kennt, äh, niederrennt, da fehlen mir fast die Worte, also das ist unglaublich.
0: Dann lasst uns hier mal den Break machen und lasst uns zum äh, Sportlichen kommen. Es ist der vierte Abstieg aus der zweiten Fußball-Bundesliga nach äh, 2006, 2014, 2020, jetzt also 2022. Ich würde es mal so titulieren, nach dem, was wir alles in der Rückrunde gesehen haben, Tino, ein Abstieg mit Ansage.
1: Ja, also ich habe das oft genug auch äh, bei mir im Blatt in der Sächsischen Zeitung geschrieben. Ich habe bis zuletzt geglaubt dass irgendwann es diesen, diesen Knackpunkt, diesen Schalter, von dem die Spieler immer reden, dieser Knoten, der platzen muss, dass das irgendwann äh, passiert. Und ich war bis gestern Abend auch irgendwo doch positiv gestimmt. Und die erste Halbzeit hat mir da, fand ich, auch recht gegeben, dass Dynamo das irgendwie schaffen wird. Aber wenn man am Ende zurückblickt, 19 Spiele, da reden wir nicht mehr über Nuancen oder Zufall oder Pech. Das ist dann einfach eine klare Qualitätsfrage. Und auf diesem Weg... Das muss man oder kann man jetzt, glaube ich, in so einer ersten schnellen Analyse auch sagen, es sind ein paar gravierende Fehler gemacht worden. Und ich will an der Stelle den einen oder aus meiner Sicht den größten ansprechen. Man kann über die, zu dem Trainerwechsel stehen, wie man will. Aber ich glaube, es ist zur falschen Zeit der falsche Kandidat ausgewählt worden, was jetzt wieder klar auf Sportchef äh, Ralf Becker zurückfällt. Aber das ist für mich am Ende nochmal ein Knackpunkt. Aber beileibe nicht der einzige Fehler, aber vielleicht in der Rückschau jetzt der gravierendste. Das ist definitiv äh,
0: so. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler gewesen. Er war der falsche Mann, zum falschen Zeitpunkt äh, hier von den zwölf Spielen kein einziges äh, gewonnen. Er ist schon mit einem kleinen Rucksack aus Feria hier nach äh, Dresden gekommen. Auch dort lief es zuletzt dann nicht gut. Und er hat die Mannschaft einfach in den letzten Wochen und Monaten nicht gepackt. Äh, hat versucht, auch die Situation immer so ein bisschen schön zu reden, mit Durchhalteparolen die Menschen bei Laune zu halten. Seine Mission, Thomas, ist misslungen.
2: Ja, das auf alle Fälle. Und ziemlich krachend, würde ich sagen. Wir hatten uns vor ein, zwei Wochen, vor der Relegation, als Dirk Schuster Trainer wurde in Kaiserslautern, vor der Pressekonferenz, uns ja unterhalten. Und da haben wir uns so nach den Prozenten, wie, wie hoch die Prozentzahl ist, ob es Dresden schaffen könnte. Und da hatte ich gesagt, vor Dirk 70-30 für Dresden und mit Dirk Schuster 50-50. und das für mich war die Relegation äh, eine Trainer wirklich war eine Trainerentscheidung ja. ich kannte Dirk Schuster aus der Auerzeit, ich weiß wie er auftritt ich weiß wie er eine Mannschaft einstellt und äh, ich habe gesehen wie äh, Guarino Capretti aufgetreten ist und eine Mannschaft eingestellt hat und das sind die Unterschiede und ohne Dirk Schuster hätte der erste FC Kaiserslautern womöglich diese Relegation nicht gewonnen und äh, das muss man dann halt auch äh, Ralf Becker ankreiden äh, auch wenn es vielleicht dann viele als, als Aktionismus hingestellt hätten aber am Abend dieses 0 zu 1 gegen Aue hätte man im Nachhinein noch mal reagieren müssen und sagen für diese zwei Spiele da kannst du taktisch technisch sowieso nicht viel ändern aber du musst jemanden an die Seitenlinie stellen der die Mannschaft packt der sie äh, motivieren kann und der sie von, von der Mentalität her einstellen kann. Mhm. Das konnte Dirk Schuster. Kaiserslautern hat spielerisch keineswegs überzeugt in den 180 Minuten. Aber sie waren mental voll auf der Höhe. Und das war Dynamo nicht. Und deshalb hätte man wirklich nach nach der Aue niederlage nochmal sagen können, egal wer, wir müssen jetzt jemanden holen. Und wenn es Ralf Becker selber gemacht hätte, ja, die Mannschaft vom Mentalen her packt und sagt, hier, das ist eure Chance, die müsst ihr nutzen. Und es ging ja nicht mehr ums Taktische und ums Spielerische, sondern rein nur um den Kopf. Und er hat für Kaiserslautern gesprochen, ganz eindeutig.
0: Ich würde mal sagen, die Mannschaft hat doch so ein bisschen äh, gespielt, also Dynamo, wie ihr Trainer aufgetreten ist. Also eins ist ja, mal vorweg, genau. Guarino Capretti ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, uns immer ja. sehr freundlich gegenübergetreten. Das eine hat mit dem anderen äh, nichts äh, zu tun. Und ähm, Lukas wir haben ja auch immer mal geredet und gesprochen und ich glaube schon, dass es in den letzten Wochen immer mal naja, so leichte ja Gerüchte gab, ob man noch mal handelt auf der entsprechenden Position. Aber Ralf Becker war eben von seinem Gurino Capretti, und da sage ich wirklich von seinem Gurino Capretti, komplett überzeugt.
3: Ja, das hat er ja im Prinzip auch gestern in dem Interview bei Sky, was wir sehr, sehr spät um 1.42 Uhr dann zur Verfügung gestellt bekommen haben, ähm, dann auch nochmal angesprochen, dass es alles Überzeugungstaten waren, die er da äh, getätigt hat. Und ich meine, klar, das ist vielleicht auch ein Stück weit fußball sprechen in so einer Situation ähm, aber ich glaube wirklich, dass das Bäcker das wirklich war bis zur letzten Sekunde, vielleicht auch immer noch ist. Man weiß es nicht. Auch da ist ja bisher noch nichts ähm, noch nichts klar, wie es weitergeht. Ähm, er hat da auf jeden Fall, oder er sieht da in dem Trainer etwas, was, was wir vielleicht gerade nicht sehen. Ich meine, es ist auch schwer für uns jetzt gewesen, in der Corona-Zeit äh, viele Trainingseinheiten mitzunehmen. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der. Ein Verständnis für die Situation erleichtert hätte. Aber was man doch ganz klar festhalten muss, und ich glaube, das hat jeder von uns jetzt auch einmal angesprochen, er hat die Mannschaft da einfach nicht in dem Maß erreicht, wie es ein Dirk Schuster gemacht hat. Und wenn man mal nur die Pressekonferenzen zu den zwei Relegationsspielen gegenüberlegt, dann sieht man da halt einen Trainer, der logischerweise, ich rede von Coerino Capretti, ähm, verunsichert ist, ängstlich ist, versucht, das irgendwie zu verbergen, das aber halt nicht hinbekommt. Und Dirk Schuster, der da sitzt und halt einfach ein abgezockter, Profi, man kann es in dem Moment nicht anders sagen, ist, von dem alles abperlt und wo man halt auch das Gefühl hat, naja, wenn er sich so auf der Pressekonferenz präsentiert, dann wird er genauso vor der Mannschaft stehen und das war halt der entscheidende Faktor, ähm, ja, der dann den Ausschlag in Richtung Kaiserslautern gegeben hat. Ich will mal noch eine
1: Nuance äh, reinbringen, äh, weil gerade der Satz fiel, äh, sein Guarino Capretti, genau das ist ja der Punkt, das war sein äh, Wunschkandidat, sein Wunschtrainer, den er bis zuletzt ja auch für seine akribische und überzeugende Trainingsarbeit gelobt hat, zumindest uns, äh, also den Journalisten gegenüber. Aber wer im Verein hätte denn Alf Becker sagen können, der dann wahrscheinlich, ich sage mal, im Capretti-Tunnel war, dass dieser Mann nicht der richtige Trainer ist. Das ist die nächste Frage. Wor worauf genau. ich hinaus will, wo es bei Dynamo massiv fehlt, ist am fußballerischen Sachverstand in den Gremien. Da will ich niemandem zu nahe treten. Aber äh, wo sind die Fußballfachleute, mit denen sich in Ralf Becker auch mal austauschen kann. Wer sind seine, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Berater im Verein, mit denen man drüber reden kann, ob Capretti noch der Richtige ist? Ich meine, da haben wir alle eine Meinung dazu. Aber die geht ja dann äh, mitunter auch nicht über eine Stammtischthese hinaus, weil wir eben alle noch nicht im Profifußball, Thomas, ich würde dich jetzt fast halb ausklammern wollen, weil nee, bitte Profifußball, nicht. Profifußball ist nicht ganz gewesen, aber wir alle nee. haben noch nie eine Relegation gespielt, haben nie in der ersten Liga vor 30.000, 50 50.000 Menschen gespielt. Ralf Becker hat das getan, Hansi Kreische hat das getan, aber vielmehr fallen mir bei Dynamo gar nicht ein, die irgendwo ein Gefühl haben wie Profifußball, in seinem Innernsten tickt. Also wer hätte es ihm sagen sollen? Ah, Ich glaube schon, dass es den einen
0: oder anderen gestern auch auf der Tribüne gegeben hat. Der ist bloß in keiner Funktion bei Dynamo Dresden und äh, ja. die müsste man, glaube ich, stärker einbinden in den Verein. Ich glaube, vielleicht fehlt das Ralf Becker auch, die, die Diskussion, auch mal unterschiedliche Meinungen auszutauschen über bestimmte Dinge, über bestimmte Spieler, über Trainer. Und das geht dem Verein gerade momentan
3: ordentlich ab. Ich habe an der Stelle auch noch mal eine Frage, die ich eigentlich gern zurückstellen wollen würde, weil ich sie mir selber nicht so ganz beantworten kann. Glaubt ihr eigentlich, dass es ein Problem ist, dass Ralf Becker relativ früh, man vernimmt es ja jetzt aus immer mehr Ecken, ähm, signalisiert bekommen hat, dass er auch im Falle eines Abstieges eine Zukunft bei Dynamo Dresden haben kann? Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er sich zu sehr in Sicherheit gewogen hat, aber dass eben genau dieser krasse Gegenpart gefehlt hat, der schon während der Saison sagt, naja, Ralf, vielleicht... Hätten wir nach dem Autospiel dann doch noch mal was machen müssen, dass da einfach zu wenig unterschiedliche Meinungen in dem Moment waren? Seht ihr das? Also weil das ist wirklich eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann gerade. Ja, wir haben ja heute Jürgen Welend gehört,
1: der gesagt hat, das ganze Gegenteil hätte er sich gewünscht. Er hätte sich ganz klar vor der Relegation eine klare Vertragsverlängerung oder überhaupt gar kein unklares Vertragsverhältnis gewünscht. Von da bin ich schon der Meinung, dass das schon okay ist, dass ein Sportchef weiß, dass sein Vertrag jetzt nicht nur an der Liga hängt und wenn sie absteigen, dann ist seine Meinung nicht mehr gefragt. Es ist eher Tatsache, finde ich, Jens, du hast gesagt, dass es einfach Reibungspunkte im Verein gibt. Also konstruktiver, kontroverser Austausch auf sportlicher Ebene, auf leistungssportlicher Ebene. ne? Nicht Tegenmeinung, sondern ja, ja, wirklich klar. fachspezifischen Austausch. Und da könnte ich mir vorstellen, da fehlt Dynamo an, an Fachkompetenz auf der Ebene.
0: Einfach auch noch mal jemand, der vielleicht noch ein breiteres Netzwerk hat, der wo, wo man die Netzwerke angleicht und sagt, du, ich ruf mal den an, wir fragen mal den. Und das, das hilft doch dann immer, Meinung einzuholen zu anderen Spielern, zu anderen Trainern und nach den Meinungen heute weiß ich auch noch nicht so richtig, ob sie den Plan B wirklich intensiv durchgeplant hatten für die äh, dritte Liga, äh, Thomas. Das, das denke ich schon. Also wenn du das nicht machst
2: äh, in der in Relegation, also mit dem Sainthausen-Spiel, mit der Niederlage, stand ja im Grunde genommen fest, dass es nur über die Relegation geht. Das war am 10. April. Also wer sich ab da nicht damit beschäftigt hat, dass auch eine Relegation schief gehen kann, auch wenn du deine ersten beiden gewonnen hast, das wäre weit weg von Profitum. Also das sehe ich schon. Und ich sehe auch, dass äh, Ralf Becker für sich auch wusste, dass er den Job weitermachen möchte und quasi fast gezwungen ist, weiterzumachen. Denn wenn du jetzt ihn freistellst, musst du diese Geschäftsführerposition äh, laut den Statuten von Dynamo ausschreiben. Da gehen vier Wochen ins Land, dann wird drüber entschieden, dann wird ein Trainer gesucht, dann wird eine Mannschaft aufgestellt und das passiert, dann bist du schon Mitte Juli. Also dann bist du drei, vier Tage vor Saisonbeginn. Diese Zeit hast du nicht und das kannst du dir gar nicht erlauben, anders gedacht zu haben, weil das wäre sehr, sehr naiv. Ich meine, wir haben ja nicht
1: nur dieses Fußballfachverstandsvakuum, wir haben ja auch so ein Sprachvakuum. Ich meine, wir haben jetzt, es sind keine 24 Stunden nach dem Abpfiff oder nach dem feststehenden Abstieg. Aber dass wir immer noch darüber reden, ob es überhaupt weitergeht für Bäcker, das alleine finde ich, ist, ist auch wieder bezeichnend für den Verein, dass sich dann niemand ja. hinstellt an dem Abend und sagt, die äh, Stunde ist hart, das ist ein bitterer Moment, aber wir gehen den Weg weiter, damit alle auch gleich Klarheit haben. Diese Vakanz jetzt, dass wir jetzt, also auch, dass wir überhaupt noch über Corino Capretti reden, also in der Runde haben wir es jetzt noch nicht getan, ob er eine Zukunft bei Dynamo hat, aber dass das immer noch unterschwellig mitschwingt, ist eigentlich unsäglich. Und da müsste ja. Dynamo viel, viel schneller äh, vollendete Tatsachen schaffen, zumindest klare Absichtserklärungen und da nehme ich auch ganz klar den Aufsichtsrat in die Pflicht. Der kann da nicht ja. nur äh, beratendes Gremium sein und am Ende im Stillen entscheiden, da muss ich einen Vorsitzender oder einen Sprecher des Gremiums an so einem Abend auch hinstellen und einfach mal Fakten schaffen.
0: Tino hat die Trainerfrage jetzt nochmal angesprochen. Wir haben so ein bisschen über Capretti schon gesprochen. Tino hat heute in einem Kommentar auch geschrieben, es gibt eigentlich keine Zukunft für Capretti. Oder gibt es hier gegenteiligere Meinungen? Also sagt jemand, klar, man startet jetzt mit Capretti, der die dritte Liga kennt, durch und versucht's es nochmal. Das, das, kannst du, das kannst du nach außen niemanden in Dresden verkaufen.
2: Wie gesagt, hätte er fünf, sechs Spiele gewonnen und sie wären unglücklich abgestiegen, dann hätte man drüber diskutieren können. Aber nach der Serie, nee. Aber das da ist auch bei den sportlich
0: Verantwortlichen jetzt durchgedrungen. Weil ich hatte immer manchmal den Eindruck, die leben so in der Blase und denken, so ein bisschen heile Welt.
2: Ja, das, das mag vielleicht sein, aber ich bin auch, selbst wenn sie es geschafft hätten, bin ich der Meinung... Dass die Nummer mit einem neuen
0: Trainer in die neue Saison gegangen wäre. Ja. Da erinnere ich mich immer an die Nummer Pakul 2013, Lukas. Du willst was sagen?
3: Das war ja genau dasselbe, dasselbe Thema. Er schafft die Relegation. Wie viele Spieler waren es dann? Ich glaube drei oder so. Ja. War drei, auf jeden Fall ja. Wenig. ja genau. Und dann ist er weg. So dass dasselbe Problem hätte man mit Capretti in der zweiten Liga auf jeden Fall gehabt. In der dritten Liga kann es natürlich auch passieren nach einem Umbruch. Aber ich bin mir, ich habe es auch gestern schon gesagt, Jens, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das Thema komplett durch ist, weil mir stößt es tatsächlich auch sehr auf, dass man eben heute dann noch keine Entscheidung getroffen hat. Und so sehr, wie Ralf Becker in den vergangenen Wochen hinter hinter Capretti stand, frage ich mich schon, ob das vielleicht auch ein Grund ist, dass heute noch nichts verkündet wurde, weil man die Analysen, wie er ja immer so schön gesagt wird, doch noch dahin führt. Ich, ich weiß nicht, ob ob Becker, der auch in der Vergangenheit immer mal für Entscheidungen ja, bei anderen Vereinen eingestanden ist, die wenige verstanden haben, ob er sich nicht darauf so versteift, mit dem Trainer gehen zu wollen. Also ich bin mir noch nicht so 100 sicher, dass wir ihn nicht wieder in Dresden sehen.
0: Ich glaube, die warten auf das Zitat, die warten auf den Zitatgeber. Der Sportchef muss das ja Ganze begründen und die brauchen ja jemanden, der das Ganze absegnet. Dafür ist der Sportchef zuständig. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich
1: glaube, ich glaube, es muss ja auch niemand was sagen. Der, er hat keinen gültigen Vertrag. Dynamo wäre jetzt ganz streng genommen ja nicht mal an der Bringepflicht, irgendwas zu verkünden. Genau. Weil Giorino Capretti ist vertragslos und damit ist er seit, ich weiß nicht, wie, die, wie der Vertrag genau äh, geschrieben ist, mit äh, Stunde des Abstiegs oder zum 30.06., ist er nicht mehr bei Dynamo angestellt? Ich glaube, das muss man, müsste man jetzt nicht kommunizieren. Aber ich bin bei euch eine klare Aussage, in welche Richtung auch immer, hätte auf jeden Fall geholfen. Ich bin aber klar der Meinung, wenn man mit Capretti weitermacht, hat er nur eine Chance, wenn überhaupt, dass er, da kann er schon, muss er schon in der Vorbereitung ja gewinnen. Da geht er los im ersten Testspiel gegen SC Freital, das muss er gewinnen. Dann geht es ja weiter gegen Regionalligisten, das muss er gewinnen. Da ist so viel Druck auf dem Kessel. Das, das, kann nicht funktionieren. Also, das lehrt die Erfahrung in Dresden in angeschossener Trainer. Und die Erfahrung hat ja selbst Alexander Schmidt letztes Jahr. Der ist aufgestiegen. Da hat man am Ende auch noch, na, macht man mit dem weiter, macht man mit dem nicht weiter. So, ich glaube, so, das, das geht in Aue vielleicht, das geht in Ferl, in
3: Sandhausen, in ruhigeren Umfelden, aber das geht nicht in Dresden ich bin da auch prinzipiell, äh, inhaltlich bin ich ja vollkommen bei euch, das habe ich auch gestern Abend versucht zu erklären, aber ähm, wir haben es heute auch im, bei uns im Blatt geschrieben, dass das Bäcker einen, einen Angebotsvertrag, sogar eins, was er sich so gewünscht hat, also eine nachgebesserte Vorlage quasi nochmal bekommen hat und die hat er ja heute auch nicht unterschrieben und es wäre halt genau dieses Signal gewesen, heute zu unterschreiben und dann zu sagen, es ist so und so, wir müssen jetzt klar im Detail vielleicht noch Dinge prüfen, überprüfen, analysieren aber, oder zumindest eine Wasserstandsmeldung abzugeben, vielleicht noch nicht mal die dieses, dieses unsägliche Bild von der Unterschrift dann immer zu posten, aber einfach zu sagen, es geht zusammen weiter. Wir müssen jetzt aber schauen, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen. Und eine klare Absage ähm, hätte das Umfeld zumindest einmal beruhigt, weil wenn man durch die sozialen Medien schaut, da stellt man sich schon noch die Frage, geht, geht man mit dem jetzt weiter oder nicht? Und ich glaube, einfach ein bisschen mehr Klarheit hätte auch dem Umfeld heute gut getan. Das wollte ich nur damit zum Ausdruck bringen.
2: Ja, aber ich sage, wenn du mit Capretti weitermachst, gehst du mit einem Rucksack in die, in die Saison, die kein Mensch braucht. Man muss immer bedenken, dass die erste Halbseihe in der kommenden Saison von Mitte Juli bis Mitte November geht. Also dass bis dahin in den 19 Spielen schon sehr viel passieren kann. Und das ist ein Rucksack, da ist zu schwer. Selbst als Capretti, ich persönlich als Capretti, würde mir den nie auf den Rücken binden. Weil da kann nur verlieren, dann gehen die ersten beiden Spiele schief, weil du vielleicht anfängst bei, bei einem euphorisierten Aufsteiger wie Rot-Weiß-Essen und dann fährst du von mir aus im äh, zweiten Spieltag nach Mannheim und du stehst mit null Punkten da und schon hast du die Diskussion wieder. Das brauchst du in der, in der Neustartphase überhaupt nicht.
0: Über eine äh, Personalie, Tino, äh, haben wir noch gar nicht gesprochen. Über den Kaderplaner Christian Walter. Auch der wird in den sozialen Netzwerken jetzt neben Becker und Capretti scharf kritisiert.
1: Ich bekomme ja äh, regelmäßig von dem Leser eine Mail seit Jahren. Und das äh, scheint jetzt nicht der beste Freund von Christian Walter zu sein. Also dessen Entlassung oder dessen, dass man sich schon einmal von äh, Christian Walter trennt, das fordert äh, der Leser schon seit wirklich seit Jahren. Das waren noch tiefer Ralf-Minge-Zeiten. Ich meine... Wir sind zwar nah dran, aber die ganzen Interna bekommt man dann ja doch nicht mit. Von da fehlt mir jetzt insofern der Einblick, jetzt genau die Verantwortung äh, zuzuschreiben, wie viel Anteil hat Christian Walter wirklich. Und vielleicht hat er ja auch Vorschläge gebracht, die dann Ralf Minge nicht umsetzen wollte oder auch Ralf Becker nicht umsetzen wollte. Schwierig, was erst mal Fakt ist, wenn man so eine Vorstuhlmannschaft ist, wie sie sich jetzt Dynamo offenbar jetzt darstellt, muss man zumindest auch mal äh, tiefergehende Fragen stellen und sollte nicht sofort wieder zur Tagesordnung übergehen. Von da muss man Tatsache auch über Christian Walter nachdenken, was nicht automatisch zur Trennung führen soll oder muss. Aber man muss zumindest einfach mal auch die Zusammenstellung des Trainerteams, des Betreuerteams und alles einfach mal wirklich hinterfragen. Warum hat es Dynamo nicht geschafft, aus einem qualitativ doch ordentlichen Zweitliga-Kader die entsprechende Leistung zu generieren, zu organisieren, so heißt das ja, Leistung organisieren. Aber die
0: Transfertrefferquote ja. war in dieser
1: Saison, speziell dann bei den Wintertransfers, nicht mehr ganz so groß. Ja, die ging, die geht gegen Null, speziell im Winter, aber keine Ahnung, wer da wem was empfohlen hat. Und ja, ich meine, meine Lieblingspersonale ist Adrian Fein, da ja, nur das, eine. also wo man Ralf Becker ja vertrauen will, der sagt, ja, der Junge ist verletzt, der hat wenig gespielt, aber der hat eine Qualität. Die letzten sechs, sieben Spiele ist der da und der war halt nur, nur leider nicht in einem einzigen Spiel da. Da kam natürlich nochmal neuerliches Verletzungspech dazu. Aber wenn das
3: dann so der Hoffnungsträger ist für einen Abstiegskampf, das ist dann unterm Strich ein bisschen wenig. Und das Gleiche gilt ja im Prinzip auch für Oliver Batista Meyer, der als äh, Versprechen in die Zukunft verpflichtet wurde und eigentlich ja direkt nach seiner Verpflichtung in, in die Situation kam, liefern zu müssen. Auch eine Situation, die man einem Spieler, der aus einer niederen Liga kommt, der sehr, sehr jung ist, der sicherlich technisch hoch veranlagt ist, aber ähm, dann gleich auf denen so viel Verantwortung drauf zu packen, das ist, ist in so einer Situation sicherlich auch nicht, auch nicht der, der beste Weg für ihn gewesen, auch um sich in einem neuen Umfeld ähm, zurechtzufinden. Das muss man, glaube ich, an der Stelle ja dann auch noch sagen. Ein zweiter Teil äh, zu, dem, zu der Transfermisere und der dritte ist dann logischerweise ähm, Václav Drache, den man für den Sturm geholt hat, der an keinem Tor beteiligt war.
1: Den wir aber gefeiert haben nach dem ersten nach Testspiel. Aue, ja. Ich glaube, da gab es ein 5-0 oder so ähnlich gegen mhm. Aue. Und
0: Zwei Dover und mehr rausgeholt.
2: Aber da am hat Ende hat das, das war
1: halt.
0: gebaut für Václav trichal also das, <lacht> das, das,
1: das muss man sagen. Ja, überhaupt ja,
0: aber äh, äh, nach dem äh, letzten Sieg vor 163 Tagen, 12. Dezember, äh, 1 zu 0 im Erz. Du hast nachgezählt, Woche, Jens?
1: 163? Ja, <lacht> sehr ja, gut. Äh,
0: Hat man äh, die Mannschaft an der Semperoper noch mit äh, Pyrotechnik empfangen und da hat, glaube ich, der Allerwenigste dran gedacht, äh, dass das im äh, Mai dann im Abstieg endet. Das
2: ist das, was wir, denke ich, schon mal uns drüber unterhalten haben, dieses Hinspiel in Aue ist für mich der Knackpunkt der Saison. Wenn du dort nicht gewonnen hättest, wenn Martin Männel nicht diesen Riesenbock geschossen hätte, wenn Felix Brüch dieses Handspiel von Michael Solbauer gepfiffen hätte und Dresden hätte dort nicht gewonnen, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die zweite Halbsache anders verlaufen worden wäre. Da wäre nämlich schon dieses, dieses hergeschenkte, mentalitätslose Spiel in Ingolstadt nicht zustande gekommen. Weil mit diesem Sieg und diesen 22 Punkten, die sie dann hatten, hat sich die Mannschaft viel, viel, viel zu sicher gefühlt. Hätte im Schacht einen auf die Mütze gegeben und man wäre mit 19 Punkten in die Rückrunde gestartet, wäre die Anspannung eine ganz andere gewesen. Und dann wären im Winter vielleicht auch ganz andere Transfers getätigt worden, weil man dann nämlich nicht so einen Riesenvorsprung auf die äh, hintersten Plätze gehabt hätte. Und dieses Ausspiel, dieses glückliche, glückliche 1 zu 0, was man übermäßig gefeiert hat, weil sie gerne dürfen, aber sie haben danach die Konzentration aufs Wesentliche verloren, weil sie sich zu sicher gefühlt haben. Das ist meine Meinung.
0: Wenn ihr bitte mal notieren würdet, die Kollegen Martin Mennel und Felix Brüch sind am Abstieg der Sportgemeinschaft äh, okay. schuld. Ja, Tino, wie wird man äh, das Phlegma der Fahrstuhlmannschaft los? Man ist mittlerweile, Jürgen Willend hat es ja heute selbst gesagt, so ein bisschen die Fahrstuhlmannschaft, die zwischen zweiten und dritten Stock hin und her fährt.
1: Ich glaube, das hat, äh, vor allen Dingen, ist vor allen Dingen eine strukturelle Frage, weil es tatsache ja immer wieder gelingen kann, äh, aufzusteigen. Das, haben die, das hat ja die der Fahrstuhlmannschaft auch irgendwo inne. Und dass man durchaus auch, wie dann im ersten Jahr unter Uwe Neuhaus, auch mal Fünfter dieser zweiten Liga werden kann, wenn die Mannschaft gut zusammenpasst, der Trainer gut ist. Aber um dauerhaft erfolgreich zu sein, und da will ich erst mal sagen, dauerhaft erfolgreich für Dynamo muss heißen, wir sind ein sicherer Zweitligist. Also Abstiegskampf spielen wir gar nicht mehr. Da müssen sich einfach strukturelle Sachen einfach auch verbessern. Da sind wir wieder beim Thema Fußballkompetenz, Sachverstand im Verein. Da sind wir dann ganz schnell auch beim Einfluss oder dem Binnenverhältnis zwischen aktiver Fanszene-Ultras mit der Vereinsführung. Da scheint es mir doch so zu sein, dass da nicht alle an einem Strang ziehen oder nicht alle die gleichen Interessen haben. Und dafür ist Dynamo halt, zu klein, als dass es in so einem Verein unterschiedliche Strömungen geben kann. Der eine, den nach dem Bundesliga-Aufstieg äh, sich sehnt und trachtet und die anderen aber eher einfach ihren Spaß auf der Tribüne haben wollen und Kommerz insofern grundweg ablehnen, dass, de, dass dem Verein dann im Zweifel auch bewusst geschadet wird. Und da rede ich nicht mal über Pyrotechnikstrafen, sondern einfach, dass da auch Entwicklungen halt torpediert werden äh, über den Aufsichtsrat, vor allen Dingen aber über die Mitgliederversammlung. Also da, ich glaube, das ist so ein, so ein Grundübel. Und ob Dynamo das geregelt bekommt, da will ich mir gar kein Urteil erlauben. Aber das verfolgt uns ja nun schon wirklich seit Jahren. Vor allem in den Wahlen. Wir beobachten das ja.
0: ja. Aber im Grunde genommen ist man ja wieder dort, wo man vor zwei Jahren war.
1: Oder? Genau, das oder genau das ist der Punkt. Genau, das ist Ich meine, keine Ahnung, ob Dynamo das nochmal gelingt, um nächsten Jahr gleich wieder aufzusteigen. Die dritte Liga ist jetzt keine einfache Liga. Da sind auch in diesem Jahr wieder etliche vermeintliche Aufstiegskandidaten, Traditionsvereine hängen geblieben, aber Erfolg muss dauerhaft organisiert werden und dauerhafter Erfolg hat vor allem was mit Strukturen zu tun und die müssen halt gefestigt werden und am Ende hat es natürlich im Profifußball auch irgendwas mit Geld zu tun ne? und da, wenn man ein Etat organisieren muss dann brauchen wir Sponsoren. Das ist hier nun mal im Fußballosten auch mitunter etwas schwieriger und umso mehr müssen die Rahmenbedingungen stimmen.
0: Das ist auf jeden Fall so und man hat nicht viel Zeit. Thomas hat es vorhin schon gesagt: äh, 22. Juli, erster Spieltag in der dritten Liga. Dann muss der Kader stehen, dann muss die sportliche Führung stehen und äh, dann muss es passen äh, für den äh, Neustart in Liga 3.
1: Das ist wohl so. Von daher ist, liegen jetzt ganz spannende Wochen äh, vor uns. Erstmal spannende Tage, äh, wie es mit den äh, Personalien, Cabretti, Bäcker, weitergeht. Und dann sind das ja erstmal nur die, die, die Korsettstangen. Entscheidend sind ja die Spieler, die dann auf dem Platz stehen und die Leistung auch bringen müssen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Fragezeichen. Also keine Ahnung, wer von den Führungsspielern bereit ist, in die dritte Liga mitzugehen. Ob ein Chris Löwe, der seinen Vertrag verlängert hat, ob der sagt, ja, ich wollte meine Karriere und will meine Karriere nur bei Dynamo beenden, aber in der dritten Liga, ob der jetzt noch mal mit runtergeht was wird mit Broll, was wird mit Knipping, zweifellos Richtig gute äh, Spieler, auch Mentalitätsspieler. Aber ob die nicht doch jetzt woanders hingehen, das sind einfach so ganz, ganz äh, schwierige und offene Fragen. Und da werden die nächsten Wochen bis zum Trainingsstart schon, die drei Wochen schon sehr spannend. Und dann natürlich auch bis zum Saisonstart am 22. Juli.
0: genau dich verabschieden wir jetzt hier aus unserer Illustrenrunde, Nicht, weil du keinen Spaß mehr hast, sondern weil du jetzt laufen gehst. Das ist Team-Challenge bei uns in äh, Dresden. Du läufst die fünf Kilometer vom Altmarkt ins Rudolf-Habel-Stadion. Guckst du also nochmal das Rudolf-Habel-Stadion heute von innen an?
1: Da ist heute der rote Teppich ausgerollt. Äh, über die ganzen, ganzen Brandnormen? Da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich braucht man den Teppich auch. Ja, nee, äh, Sarkasmus oder Ironie ist heute vielleicht wirklich fehl am Platz. Nein, äh, einfach Spaß haben. Das ist ja das Wichtigste bei dem Firmenlauf. Von da geht es da heute mal nicht unbedingt um die Zeit, sondern einfach durch Dresden laufen mit äh, meinem Team Spaß haben und dann die Stimmung im Stadion genießen. Die Wahrscheinlich nicht so ausgelassen sein wird. Und das meine ich jetzt wirklich nur positiv wie gestern Abend.
0: Viel Erfolg dir dabei und äh, einen schönen Abend und danke, dass du dabei warst.
1: Ciao, Finden Sie jetzt
0: heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann.
1: Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma-Hopfen.
0: Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. So, und wir machen mit Lukas und äh, Thomas weiter. Wir haben viele Hörerfragen bekommen, wir werden nicht alle beantworten können, aber ein paar will ich trotzdem äh, natürlich stellen. Erste Frage von der Herr Knipser, Lukas, warum geht es rund um Dynamo Dresden nie ohne
3: Gewalt? Ich glaube, wenn man das so einfach beantworten könnte, dann wäre der Verein ein ganzes Stück weiter, weil sich die Probleme dann hätten in der Vergangenheit lösen lassen. irgendwie. Also ich glaube, wir haben ja vorhin auch schon mal ein bisschen, bisschen darüber gesprochen. Ähm, Thomas hat das auch gesagt, dass es das dann irgendwas bei den Leuten im Kopf aussetzt, man einen Weg sucht, Dinge zu kanalisieren und ähm, es dann immer wieder auch in, in solche Szenen aus, ja, ausartet. Ich muss, ich muss es so ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum Dynamo Dresden nur mit solchen... Ausschreitungen geht, weil auf der anderen Seite, das muss man ja auch wieder sagen, haben auch gestern die Kollegen auf der Tribüne gesagt, das ist Wahnsinn, wie die Leute ihre Mannschaft hier hm. voranbrechen, aber dann gibt es halt immer auch wieder die Kehrseite der Medaille. Ich mag mich nicht so richtig damit abfinden, dass man dass man beides irgendwie hinnehmen soll, aber ich sehe, ehrlich gesagt, auch nicht, wie man das verbessern kann. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, Tino hat es vorhin so ein bisschen ähm, versucht, in Zahlen zu packen, 30.000 gegen 30, ne? aber das Problem... Es ist, ist doch tiefer tiefergreifender ne? es beteiligen sich sehr wenige an, an vor allem so einen gewalttätigen Sachen ja aber mir fehlt auch manchmal mehr noch dass ich das dann aufbäumen dagegen von anderen gibt die die das deutlicher verurteilen ich, ich weiß auch nicht ob man das fordern kann ich weiß nicht wie man das als als normaler Fan an einem ultra oder einem gewalttätigen ja, Anhänger. Keine Ahnung, ob man das dem irgendwie beibringen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist kompliziert, weil man ja dann auch schnell selbst ausgeschlossen werden kann aus einer Sportgemeinschaft, wo man ja immer sagt, wir sind eine Sportgemeinschaft. Aber genau das Gefühl habe ich eben manchmal nicht, weil es dann eben doch zu oft darum geht, seine eigenen Befindlichkeiten voranzustellen.
0: Den Hinweis sollten wir aber übrigens noch mal geben. Es ist die Sportgemeinschaft und nicht die Spielgemeinschaft. Schönen Gruß an den Herrn Ministerpräsidenten. <lacht>
3: Aber das ja. hat ja gerade Tradition, dass ähm, Obere aus der Politik, schauen wir mal nach Frankfurt, da irgendwie Probleme mit Begrifflichkeiten haben. Thomas, Frage
0: an dich. Von Marcel, meint ihr, es ist realistisch zu hoffen, dass Brollo noch bleibt?
2: Ja, Der Vertrag ist jetzt erstmal weg. Seit gestern Abend Vom rein vom Sportlichen her nein, weil er mit Sicherheit zu den besseren Zweitligatorhütern gehört. Aber er ist jetzt drei Jahre hier, er hat, denke ich mal, auch sich die familiäre Bande nach Dresden geknüpft. Trotzdem sehe ich die Chancen eher bei 10 Prozent, dass er, dass er bleibt. Aber ich sage mal so, wenn er nicht bleibt, man hat mit anderen mit Ruschkin und dem Sportfreund Liesegang zwei Torhüter, die man sich in der dritten Liga auch aufbauen
3: kann. Es wäre, wäre ein großer Verlust, wenn Brollo geht, aber dann kommt ein Neuer vor allem wäre es nicht nur sportlichen Verlust, sondern halt auch äh, charakterlichen totaler ja, Verlust. Ne? Genau. Also das muss man, das ja. muss man ja wirklich sagen, das ist ja jetzt in den Spielen auch nochmal ganz klar geworden, dass es da einfach zu wenige Typen davon gibt. Ne? Das lässt sich immer sehr einfach davon ja. reden. Aber er war halt definitiv einer, der sich dann auch mal hingestellt hat und mit seinem Manheimer Akzent äh, da gesagt hat: Es ist jetzt Scheiße, das ist alles Mist, was wir gerade machen. Ne? So 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 viel Ehrlichkeit hat da nicht jeder an den Tag gelegt. Das wäre wirklich ein herber Verlust, aber ich sehe es ähnlich wie Thomas.
0: Der Ferner ist, glaube ich, weg, oder? Also da, da, da können ja. wir uns drauf einigen, oder? Ja,
3: das auf alle Fälle. Auch wenn
2: er zum Schluss nicht mehr geliefert hat, auch gestern eher unglücklich, sehr unglücklich agiert hat. Aber 13 Tore in der zweiten Liga bei einem Absteiger sind ein Pfund. Und das einzige Traurige ist halt, dass sich die Ablösesumme durch den Abstieg halt halbiert. Und, aber Chris ist weg.
0: Didi fragt, hat man die zweite Liga unterschätzt, was Erfahrung und Mentalität und Identität des Kaders betrifft?
2: Ja, also ich sehe es so. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern im Trainingslager in Heilbad-Heiligenstadt, folgendes Jahr, im Juli. Da hatte ich die Frage gestellt, den Herrn Becker, es sind ja in den letzten Jahren immer wieder mindestens ein Aufsteiger, so wird wieder abgestiegen. Im Vorjahr war es Braunschweig und Würzburg. Und jetzt Ingolstadt und Dresden. Und da hatte ich ihn gefragt, äh, ob sie dafür gewappnet sind. Und er hat es mit einem klaren Ja beantwortet. Und den Kader, den er dann aber zusammengestellt hat, äh, zusammen damals noch mit äh, Alexander Schmidt, das hat halt gezeigt, dass es nicht so gepasst hat. Ja, und dass er äh, zu, ich will nicht sagen naiv, aber zumindest zu blauäugig in die Saison reingegangen sind Und der erste Bruch für mich kam dann nach der Verletzung von Knipser in Rostock. Dass äh, Alex Schmidt ja schon damals, nicht aus dem Nachhinein jetzt, äh, schon damals äh, den Toni Leisberg gefordert hat hm. und er hat ihn nicht bekommen. Ja, und äh, daran mache ich halt auch fest, dass, dass man von dem Kader überzeugt war, dass er in der Breite gut ist, aber er war es nicht. Und das hat man auch gestern gesehen. Ich meine, es ist ein unheimliches Pech, dass in 180 Minuten vier Stammspieler mit mehr oder weniger schweren Verletzungen ausfallen. Und damit hast du null Alternativen auf der Bank. Wo ich Panama rausnehmen, das ist ja wirklich noch eine Alternative. Aber ansonsten, es, es waren keine Alternativen da. Du konntest zwar personell aus dem Vollen greifen, weil der Spielberichtsbogen mit Spielern voll war, aber es war keiner, wo du jetzt gesagt hast, wenn der jetzt reinkommt, dann passiert nochmal was, was Tolles. Also der Kader war in der Breite nicht zweitligatauglich.
3: Und ich glaube daran anschließend vielleicht auch noch ein Problem. Es hat gestern ein Kollege gesagt, als wir zusammen saßen und noch gewartet haben, wie es dann jetzt im, im Foyer des Stadions weitergeht, hat ein Kollege gesagt: Ich glaube, dass es zu viele ähnliche Spieler gab. Da habe ich im ersten Moment den Kopf geschüttelt und umso länger ich darüber nachdenke, glaube ich aber, dass es tatsächlich so ist. Man hatte, ich glaube wirklich, dass die dass die Truppe in sich homogen war. Das haben die Spieler bis zum Schluss betont, dass es da keinen äh, faulen Apfel quasi in den Reihen gibt. Das glaube ich tatsächlich auch, dass das so ist. Hm. Ähm, aber man war dann doch wahrscheinlich in gewissen Punkten zu ähnlich hatte, wie ich das vorhin gesagt hatte, zu wenig Spieler, die dann wirklich auch mal auf den auf den Tisch hauen, vielleicht dann auch mal sich eben, eben trauen mit... Sei es mit dem Trainer hat ins Gericht zu gehen oder auch mit anderen Verantwortlichen. Das ist natürlich von außen schwer zu beurteilen, aber umso länger ich darüber nachdenke, umso klarer wird mir das, dass das dann vielleicht spielerisch hätte hätte reichen können, wenn alles funktioniert. Aber dass dann eben doch dieser Faktor Mentalität, und da hat dann Kaiserslautern dann halt doch gestern deutlich gezeigt, dass die das dann mehr hatten, ja einfach breiter tatsächlich aufgestellt weil wenn man das Gesamtpaket anschaut. Es fehlte der Drecksack in dieser Mannschaft. Ja.
0: Der war einfach nicht da. Patrick fragt, was sollte Adrian Fein?
3: Tja, das ist das ist eine wirklich gute Frage und ich glaube, die, 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 kann, die kann die kann auch keiner so richtig beantworten. Ne? Dass Adrian Fein ein guter Fußballer ist, klar, auch in den letzten Jahren durch ein tiefes Tal, anders kann man das nicht sagen, durchgegangen ist, das kann man schon verstehen. Aber die Überlegung war halt ganz klar damals, als man ihn geholt hat, wenn man ihn für sieben Spiele hinbekommt und dann auch Patrick Weirauch hat, der ja damals auch noch angeschlagen war, sich wieder zurückkämpfen musste, dann hat man da eine gute Kombination zwischen Zehner, Achter und dann hat man ja auch auf der 6 noch die Auswahl gehabt, verschiedene Spieler dahin zu stellen. Deswegen glaube ich, dass die grundlegende Idee keine schlechte war. Aber es scheint so gewesen zu sein, als hätte man den körperlichen Zustand von Adrian Fein dann doch deutlich überschätzt.
0: Thomas, äh, Dennis fragt, hat man sich sportlich totgespart? Und mit welcher Strategie kommt man jetzt aus Liga 3 schnell wieder raus?
2: Ja, Das, äh, das schließt ja an die vorhergehende Frage an. Ja, man hat sich totgespart. Und Tony Leisten hätte mit Sicherheit Geld gekostet. Und äh, vielleicht sogar mehr Geld gekostet als, als vieles andere, auch vom, vom Gehalt. Ja, vielleicht wäre er so ein gewesen. Aber ich sag mal, wer vom HSV kommt, ist klar, dass er nicht bloß für einen für Mindestlohn in, in Dresden spielen möchte. Ja, auch wenn er wenn er hier geboren wurde. Und im Winter hat man das ja dann auch gesehen. Gut, dass äh, Dynamo Terence Beuth wollte und Kaiserslautern halt hat nochmal ein 10.000-Euro-Monatsgehalt 10 draufgelegt. Das kann ich dann schon verstehen, dass man sagt, also ganz so machen wir es auch nicht mit. Aber man hätte halt dann vielleicht doch noch andere Möglichkeiten geschaffen. In Daniel Ginczek zum Beispiel, warum geht er nach Düsseldorf? Warum schafft es Dresden nicht, so einen Spieler zu holen? Und bedient sich in, in Tschechien mit einer Laie, was mit Sicherheit finanziell günstiger ist, aber... Er hat ja sportlich nichts auf die Beine gebracht. Bei dem Daniel Ginczek wäre ich mir da nicht so sicher gewesen. Der hätte vielleicht seine Tore
0: hier gemacht. Man hat sich totgespart. Und äh, das Zweite zur Dritten Liga war jetzt... Mit welcher Strategie man schnell wieder aus der Dritten Liga rauskommt? Natürlich in Richtung äh, Zweite Liga, nicht so wie Würzburg in Richtung Regionalliga.
2: Mit einer Strategie, dass du versuchst, zwei, drei Leute zu halten. Also für mich wäre zum Beispiel... Äh, nicht nur, weil wir befreundet sind und beide aus dem Vogtland stammen. Äh, Chris wäre für mich ein Eckpfeiler in der neuen Mannschaft. Ne? Weil er war gestern auch mit Abstand der beste Dresdner, der auch gezeigt hat, dass er will. Und dann halt noch drei, vier Erfahrene holen. Ich werfe jetzt, es mögen mich viele steinigen, aber ich werfe jetzt mal den, den Namen Stefan Kutschke in den Raum. Er ist frei, in, äh, den will in der Stadt nicht mehr. Er ist Dresdner. Dann hast du sofort wieder eine Identifikationsfigur. Dann kommt Basti vielleicht irgendwann mal wieder auf die Beine. Und dann musst du um die Leute rum drei, vier eigene Nachwuchsleute, wie Phil Harris zum Beispiel, der in Ulm die ganze Saison über gute Leistungen gezeigt hat, installieren. Und diese Mischung finden aus Spielern, die aus der Region kommen, die wissen, was die Dynamo bedeutet. Und äh, jungen Spielern, die Dresden, klingt auch blöd, vielleicht als Sprungbrett sehen, und sich hier äh, sofort integrieren. Also eine Mischung aus drei, vier über 30-Jährigen und gestandenen Leuten und äh, einer Vielzahl von jungen Talenten, die es aber auch
0: wirklich drauf haben. Da kommt die Frage von El Activo genau richtig. Ausbildungsverein, Sinn und Unsinn. Es ist wohl dieser Anspruch, der uns in den Abstieg geführt hat. Mit Talent
3: kann man keine Klasse halten. Lukas? Ha, würde ich nicht zu 100 Prozent unterschreiben. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Gedanken zurück äh, zu zwei Personalien, die Thomas genannt hat, ähm, die mir auch sofort in den Sinn gekommen sind. Äh, Basti Mai hat es ja gestern auch im Interview vor dem Spiel gesagt, dass er sich erhofft, in Dresden bleiben zu können. Der ist hier in Dresden geboren, der ist hier aufgewachsen. Der hat, glaube ich, auch in der Aufstiegssaison noch mal, noch mal neckt eine ganz krasse Bindung zu seiner Heimatstadt aufgebaut. Ich glaube, Dem
0: geht der Abstieg auch richtig nah. Das kannst du absolut,
3: wissen. Absolut, den, den muss man irgendwie da behalten, den muss man irgendwie fit bekommen. Da muss er selber sicherlich sich auch ein ganzes Stück drehen, weil das hat man auch in der Saison gemerkt. Ähm, und, und Kutschke ist ja auch einer. Ähm, Thomas, du hast, wir haben ihn ja gestern dann beide auch noch gesehen. Also der war gestern auch im Stadion und ich glaube nicht, dass er das macht, weil er, weil er so viel Freizeit gerade hat, sondern weil er sich abgesehen vom spektakel Relegation, trotzdem immer noch sehr mit dem Verein äh, verbunden fühlt und da sicherlich auch noch sehr, sehr nah dran ist. Das ist auch direkt ein Gedanke, ähm, den ich unterschreiben würde. Und die Frage war dann Ausbildungsverein. Ich glaube, dass, dass es trotzdem wichtig ist, die Strategie Ausbildungsverein sein zu wollen. Äh, also das muss man weiter verfolgen, ähm, weil die, die Mittel, die man in Dresden hat, die sind zwar sicherlich besser als an anderen Standorten, in der zweiten und vor allem in der dritten Liga. Aber trotzdem finde ich es wichtig, das Konzept zu fahren. Man hat ja jetzt in der dritten Liga auch die Möglichkeit, Thomas hat es auch angesprochen, mit Phil Harris, Spiele aufzubauen. Ich glaube aber persönlich, dass es jetzt nicht den schnellsten Weg wieder in die zweite Liga geben darf. Mit schnellsten Weg meine ich, man muss es nächstes Jahr direkt wieder schaffen, weil dann bist du genau wieder vor dem Problem, was man 2020 hatte. Da hat man eine gute Mischung gefunden, ja. Aber letztendlich hat man gesehen, okay, der Kader reicht dann für die zweite Liga nicht. Jetzt kommen auch noch finanzielle Einbußen dazu. Sollte man aufsteigen, ist man dann halt im nächsten Jahr wieder vor der Frage, die man letztes Jahr hatte, wie stellt man den Kader auf? Und ich glaube auch einfach nicht, dass so viel Geld tatsächlich da ist oder die Bereitschaft, so viel Geld auszugeben, um dann dauerhaft in der zweiten Liga durch teure Transfers zu gehen. Ich glaube wirklich, dass es sinnvoll wäre, jetzt mal logischerweise im ersten Jahr schon das Ziel zu haben, weit oben mitzuspielen. Aber vielleicht tut es Dynamo tatsächlich auch mal gut, jetzt wirklich einen Reset-Knopf zu drücken, sich langfristig eine Strategie zurechtzulegen, nicht nur davon zu reden, sondern die auch umzusetzen und dann vielleicht im zweiten Jahr erst, hinauf in die zweite Liga zu gehen nach einem guten ersten Jahr, was ja auch mal durchaus mit einem Platz fünf oder sechs ein erfolgreiches Jahr gewesen sein kann.
0: Stichwort äh, Nachwuchs. Äh, Markus fragt, wann wird endlich dann Nachwuchs in der ersten Männermannschaft berücksichtigt? Braucht Dynamo dafür wieder eine zweite Mannschaft? Ralf Becker hat neulich vor zwei, drei Wochen in einer kleinen Presserunde ein bisschen was zum Nachwuchs gesagt. Äh, beide äh, Nachwuchsmannschaften, die beiden wichtigsten, die U17 und die U19, haben ja die Klasse in der Bundesliga gehalten. Das ist für den Verein ganz, ganz wichtig. Aber man braucht natürlich so den Unterbau. Und man merkt jetzt gerade im deutschen Fußball, nicht nur bei Dynamo, dass vielen Mannschaften, die diese zweiten Mannschaften gerade fehlen, wo sich Spieler herankämpfen können, wenn sie verletzt gewesen sind oder wo man junge Spieler an die erste Mannschaft heranführen kann. Ich glaube, äh, Ralf Becker denkt da auch drüber nach, wenn er denn hier am Amt bleiben kann, äh, irgendwann mal wieder an eine zweite Mannschaft. Thomas?
2: Ist für mich äh, sehr, sehr wichtig, weil du hast schon angesprochen, äh, die Spieler, die verletzt sind, die werden ins kalte Wasser geworfen. Kevin Ehlers ist doch das beste Beispiel. Monatelang verletzt, kaum trainiert und er musste gleich wieder spielen. Und hätte er eine U23, die von mir aus Oberliga oder Regionalliga spielt, dann kann er sich auf einem höheren Niveau rantesten. Dresden hast du jetzt immer mal versucht, Testspiele einzuschieben. Das ist dann aber wieder versandet. Es waren, glaube ich, eins oder zwei jetzt in der Rückrunde. Aber wenn du regelmäßig in deinem Rhythmus bist, und kommst aus einer Verletzung raus oder aus einer Formkrise, dann ganz einfach äh, ist eine zweite Mannschaft auf höherem Niveau das Beste, was einem passieren kann. Und da habe ich alle Vereine, die das eingestellt haben. Also, es ist ja nicht nur in Dresden so, es ist ja im Grunde genommen, fehlt ja in, in Aue, Zwickau, Chemnitz überall fehlen ja diese U23-Mannschaften und das ist ein, ein riesen, riesengroßer Fehler für mich gewesen. Und wenn ich noch was sagen kann zu, zu drei möglichen Transfers, ich würde das auch gut finden, dass man in der Saison 22/23 nicht nur zwei Spieler mit dem Namen Löwe, sondern auch zwei Spieler mit dem Namen Mai im Kader haben könnte. Denn äh, Lars und Sebastian
0: zusammen in der
2: Abwehr, das könnte ich mir zum Beispiel sehr, sehr
0: gut vorstellen. Hm ist bloß die Frage, ob er äh, jetzt wirklich tatsächlich äh, die, in die dritte Liga äh, ab...
2: Ja, ja, aber wenn man ehrlich ist, ja, er hat bei einem Aufsteiger gespielt. Ja. In Bremen ist das Niveau nochmal deutlich höher, aber er war dort lange kein Stammspieler. Ja, und dann muss man vielleicht auch mal einen Schritt die, die, den Schritt zurück machen, um dann wieder zwei Schritte nach vorne zu gehen.
0: So sieht's aus. Die Frage stelle ich an uns alle drei: <lacht> Welche Trainer kommen denn für euch in Frage beziehungsweise wen wünscht ihr euch? Oh, ja. das ist schon
3: Jens, fang mal du an. Ja,
0: ja ich, ich habe irgendwie keine Affinität für Rückholaktionen, aber es ist, glaube ich, bekannt, dass ich Uwe Neuhaus wirklich sehr, sehr gut fand. Ein Trainer, den man aus meiner Sicht hier viel zu schnell entlassen hat nach der ersten Krise, wirklich, dem man da wirklich zu wenig Zeit gelassen hat. Auch da hat die Kaderplanung überhaupt nicht gestimmt, das muss man einfach mal so sagen. Uwe Neuhaus ist für mich ein brillanter Trainer, der den Osten gut kennt und der es mit Dynamo Dresden geschafft hat. Das Einzige, was mir so ein bisschen nicht so schmeckt, ist natürlich das Thema, der war schon mal hier, so Rollkohlaktion, finde nicht immer prickeln, weil die oft nicht äh, funktionieren. Und wenn ich ne, noch einen Wunsch hätte, ich hätte halt ganz gerne jemanden, der so ein bisschen auch den Stallgeruch hat, also der sich hier die, auskennt im Osten, das ist glaube ich nicht ganz äh, von Nachteil. Der Sportchef Ralf Becker, der ist jetzt kein Ossi und äh, da hilft es glaube ich, wenn irgendeiner äh, aus der Führungsetage so ein bisschen ja, die Ostmentalität hat. Die hat jetzt Neuhaus nicht, aber der hat nun lange in Berlin, in Dresden gearbeitet und kennt sich damit auch hier aus.
2: Ja, aber bei Uwe Neuhaus, äh, er hat mal vor vielen Jahren zu mir gesagt, äh, er ist nicht nachtragend, aber er vergisst auch nichts. Definitiv, deswegen, das wird
0: er nicht machen. Er wird es nicht machen. Und deshalb
2: glaube ich... da Es ging ja nur nach an. Wünsch.
0: Es, es ging ja, ja, nach Wünsch, Wünsch. dürfen wir äußern. So, du, also, du äußerst Stein. ja auch Weihnachtswünsche und kriegst es ja. dann nicht immer geschenkt, Kollege Nahendorf.
2: Das ist richtig, das ist richtig. Vor allen Dingen nicht von meiner Frau. <lacht> Wünsche. Also du, du sprichst von Steigeruch. Da fällt mir als derzeit arbeitsloser Trainer äh, nur Uwe Rösler genau. ein. Ne? Und ein anderer Name, der mir seit 14 Tagen durch den Kopf geistert, ist halt wirklich Marco Antwerpen. Ja, ich meine, er wird immer entlassen, wenn er Erfolg hat. Hat wenn aber einen ganz schwierigen
0: einen, Ruf, höre ich immer wieder. Hat einen ganz, hat ganz, ein ganz
2: Aber äh, ich habe äh, auf Instagram mal die Spieler von Kaiserslautern verfolgt, als er gehen musste. Mhm. Also, er muss zumindest einen Topgrad zu seiner Mannschaft gehabt haben. Mhm. Ne? Aber ich sag mal, wenn du in, mit Braunschweig aufsteigst und dann rausfliegst und mit Kaiserslautern Dritter wirst und rausfliegst, dann muss irgendwas nicht stimmen. Ja. Aber er hat Kaiserslautern von, von ganz unten nach oben in der dritten Liga geführt. Und einen, den ich auch Dynamo Dresden zutrauen würde, da kommt wieder, kommt wieder meine alte Auer Vergangenheit durch, ist Daniel Mayer. Hm. Aber zurzeit ja, U19-Trainer bei RB. Und RB ist natürlich. Oh. Und daher, aber ja. er war schon mal im Gespräch, ja. als äh, Christian Fjell gehen musste. Da war er sogar ziemlich weit vorn. Aber ob Daniel halt äh, dritte Liga möchte, das äh, wage ich auch zu bezweifeln. Aber das ist einer, dem ich zumindest zutrauen würde, weil er in Aue
0: mit sehr wenig sehr viel gemacht hat. So, das waren jetzt drei ich, Kandidaten vom Kollegen Landorf. Der Kollege Böhm hat noch keinen Kandidaten in die Runde ich, geschmissen. Das kommt jetzt.
3: Du hast einen genannt, oder? Ich weiß, ja Rösler ja, nee, gehe
0: ich auch überein. Also, das, das, ist, den hätte ich jetzt auch nennen können. Ich habe einen genannt. Thomas hat gleich gesagt, okay, ich nehme gleich mal drei. Gut, oh, was ja. kommt denn von dir?
3: Nee, ich, ich glaube, dass, dass Rösler deswegen, oder sagen wir so, Rösler würde, glaube ich, nicht funktionieren, wenn, wenn Ralf Becker bleibt. Ich glaube, da will er einfach jemanden, jemanden frischeren haben mhm. und dann ist ja die entscheidende Frage, ob man jemanden will, der eine Mannschaft so richtig anzündet, ne? also der über die Emotionsschiene kommt, dann ist Antwerpen sicherlich ein Gedanke, ja, oder will man jemanden haben, der eher ruhig und besonnen in dem in dem Umfeld auch agiert, aber trotzdem in seinen Aussagen klarer ist, als, als äh, Rino Capretti das war und ich habe keine Ahnung, ob es in irgendeiner Art und Weise realistisch ist, aber wenn ich total gut finde, ist Frank Kramer.
0: Okay der zuletzt bei der Arminia in Bielefeld tätig war.
3: Genau, weil der ist auch, der ist auch schon ganz gut rumgekommen. Der hat sich äh, ja als, als äh, Trainer der, der U-Mannschaften, der hat die U18, U19, U20 Deutschlands trainiert. Das heißt, er hat nachgewiesen, dass er mit jungen Spielern umgehen kann. Hm. Na, ist bei RB Salzburg in der Nachwuchsabteilung gewesen. Das heißt, da, da kann man auch von ausgehen, dass der, dass der taktisch was mitbringt. Ich habe nicht den Ansatz, eine äh, Ahnung, ob das realistisch ist, aber... Mir würde ein, ein sehr ruhiger, unaufgeregter Trainer, der trotzdem ein gutes Maß zwischen, zwischen Taktik und ähm, ja, Spielerkumpel finden kann, das würde mir gut gefallen. Und ich glaube, da könnte er einer sein.
0: Wir haben noch äh, zwei Fragen. Äh, Pepe fragt, ist es überhaupt möglich, in 58 Tagen Sportchef, Trainer und eine funktionierende Mannschaft aufzubauen? Thomas?
2: Schwer, aber es ist durchaus machbar. Das Problem ist halt dieses Jahr wirklich diese... Komische WM in Katar, dass du diese Vorrunde in viereinhalb Monaten durchziehst. Du musst super starten, um dieses Jahr erfolgreich zu sein. Und da ist es Grundvoraussetzung, dass du dich schnell findest, dass du sofort harmonierst. Also du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit, aus den ersten zehn Spielen zehn Punkte zu holen und dann durchzustarten, sondern das muss. Vom 22. Juli muss diese Mannschaft zu 100 Prozent da sein, weil sie halt nur bis November Zeit hat, die die Punkte zu holen. Und das, das sehe ich für alle Mannschaften als Problem. Aber für Mannschaften im Neuaufbau äh, wird das diese Saison nochmal schwerer. Es kann funktionieren, das hat Dresden vor zwei Jahren gezeigt, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer.
0: Ja, der Unterschied äh, im Vergleich vor zwei Jahren war, vor zwei Jahren konntest du schon alles auf die auf die dritte Liga dann auslegen, konntest dafür planen, das hatte sich ja abgezeichnet. Ja. Jetzt hast du erst seit gestern festgestellt, dass du in der dritten Liga spielst. Alle anderen äh, Drittligisten, mit Ausnahme des Siegers aus dem Duell Oldenburg gegen BFC Dynamo, können schon längst planen oder haben die Planung ja. schon längst laufen. Auch die beiden Absteiger, Ingolstadt und Aue. Und das macht es nicht unbedingt einfacher für Dynamo Dresden, wie ich finde. Das ist
2: richtig. Und du hattest vor zwei Jahren eben die Zeit, dass du erst Mitte September überhaupt angefangen hast und die Hinrunde ja noch im, im Januar erst zu Ende gespielt wurde. Ja, und äh, das hast du jetzt eben nicht. Damals kam Ralf Becker am 1. Juli und der hatte Zeit, bis zum 10. 11. September sich diese Mannschaft zusammenzustellen. Diese Zeit hast du jetzt nicht, weil du in drei Wochen schon wieder mit Training anfängst. Weil du in, in zwei Monaten, ist der erste Spieler schon wieder rum. Und das ist ein, ein Zeitkonstrukt, was für einen Neuaufbau hinderlich sein kann. Es sei denn, du beweist
0: dasselbe glückliche Händchen, was du vor zwei Jahren hattest. Sandro stellt eine sehr interessante Frage und über die habe ich wirklich in den letzten Wochen immer wieder nachgedacht. Warum war es trotz der Niederlagenserie und schwachen Rückrunde so ruhig in Dresden? Wieso gab es so wenig Kritik von den Medien? Wieso kam vom Aufsichtsrat so wenig Rückmeldung? Müssen wir uns teilweise an die eigene Nase auch äh, fassen? Es war schon
3: recht ruhig, oder? Was meint ihr? Ich denke schon, dass wir das vielleicht ein Stück weit machen müssen. Ich glaube, das kann man auch damit begründen, dass wir ähnlich wie die Fans nur ja. eine bedingte Möglichkeit hatten, die Mannschaft so richtig kennenzulernen. Ne, wenn sich dann, wenn sich dann ein Chris Löwe äh, hinstellt und sagt, die Mannschaft ist sehr intakt, dann glaubt man ihm das logischerweise. Ich, wie gesagt, ich habe es auch vorhin nicht in Abrede gestellt, aber so richtig, so richtig nah dran waren wir aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte nicht. Also, das ist vielleicht der Punkt, den wir uns ankreiden lassen müssen. Ähm, was sich der Aufsichtsrat ankreiden lassen muss. Ist, ich glaube, dass da einfach zu lange diese Hoffnung ähm, daran gehangen war, dass man halt Spiele immer so knapp verloren hat. In der Rückrunde ja sogar noch seltener verloren hat als in der Hinrunde, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, dass man un viel Unentschieden gespielt hat. Und wenn man verloren hat, zumeist mit einem Tor verloren hat und gesagt hat, ja irgendwann muss ja dieser Wendepunkt, den Tino auch ganz am Anfang des Gesprächs angesprochen hat, sich vor Augen geführt hat und gesagt hat, ja, irgendwann kommt es, irgendwann kommt es, irgendwann kommt es. Ja, aber irgendwann war die Zeit halt vorbei. Ich glaube, ähm, ja, das, das sind Fehler, von denen weder der Aufsichtsrat noch wir uns gänzlich frei machen müssen. Wobei man ja natürlich auch sagen muss, klar kann man als als Pressevertreter oder als, als Presselandschaft einem Trainer manchmal ein, zwei Spieltage retten, wenn man ihn nicht zu sehr durch den Kakao zieht. Man kann ihn auch ein bisschen stark reden dabei, aber letztendlich hätte Dynamo das auf anderem Wege regeln müssen und nicht in erster Linie über uns. Ich glaube, das steht mal außer Frage. Da gebe ich Lukas
2: recht und äh, vielleicht haben wir uns auch genau von dieser äh, Machart gerade nach dem Trainerwechsel blenden lassen, dass äh, gesagt wurde, in diesen ersten vier Spielen gegen Bremen, Nürnberg, Schalke, da holst du sowieso nichts. Es kommt ab dem Tag Sandhausen, kommt's an, dann musst du deine Punkte holen. Und du hast in den Spielen gerade in Bremen und in Nürnberg gesehen, dass eine spielerische Weiterentwicklung urplötzlich da war. Und dann hast du geglaubt, na ja, wenn die Weiterentwicklung gegen die Top Teams da ist, dann spielen sie die Teams auf Augenhöhe an die Wand. Und ich denke mal, dass dass wir uns davon auch ein bisschen haben blenden lassen und gesagt haben, jetzt haust du mal nicht drauf, wenn du gegen Schalke verlierst, was völlig normal ist. Oder dass du ein 1 zu 1 in Nürnberg, was du 4 1 am Ende gewinnen musst, noch als als Erfolg verkaufst, weil du sagst, sie haben ordentlich gespielt, sie haben sich ordentlich präsentiert und sie haben dort einen Punkt geholt. Aber wie gesagt, Lukas hat da schon recht. Also Auf uns würde ich nicht schieben, dass Dresden abgestiegen ist. Da sind dann schon andere dafür verantwortlich. Nee, es ging mir oh, ja nur nein, um die Ruhe. Nicht. Es
0: war halt wirklich äh, ruhiger als bei anderen Abstiegen der Sportgemeinschaften oder äh, bei anderen äh, Situationen, wo es schon mal äh, brenzlich äh, stand um die SGD. Und da fand ich auch, da muss ich äh, Sandro recht geben, der die Frage gestellt hat, da war es schon äh, recht ruhig und da konnte wirklich auch die Mannschaft, auch der Trainer, auch der Sportchef sehr, sehr ruhig arbeiten. Da habe ich das hier schon äh, anders in äh, Dresden empfunden. Und ich muss dir und euch auch recht geben. Na klar ist es schwierig, eine Bindung zu der Mannschaft aufzubauen, ja. wenn man keine Mixzone hat, wenn man wenig Kontakt zu der Mannschaft hat, da spielt da sicherlich auch noch Corona mit rein. Und der, der Aufsichtsrat, der sieht sich sicherlich als Kontrollgremium, was im Hintergrund arbeitet. Aber klar, auch da hätte es gut getan, sicherlich, wenn im April oder Mai mal jemand der Aufsichtsratschef oder der Sprecher sagt, äh, wie sie das Ganze gerade sehen und äh, mal eine Positionierung geben oder mal eine kleine Presserunde machen. Ich glaube, das tut dann auch immer ganz gut, da mal auszueruieren, wie da die Gefühlslage ist und äh, wie da gedacht
3: wird. Man muss ja an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz klar sagen äh, oder das vielleicht nochmal erklären, wenn wir davon reden, dass wir keine Mixzone haben. Es war jetzt in der gesamten Corona-Zeit so, dass wir dankenswerterweise von der Presseabteilung von Dynamo nach den Spielen äh, Stimmen von Spielern zugesandt bekommen haben. Ne? Aber das muss man an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, ein Pressesprecher wird und kann quasi eines Amtes nie die Fragen stellen, die wir stellen würden. Und der eigentliche Effekt einer Mixzone ist ja der, dass du nicht nur die Worte hörst, die dir ein Spieler sagt, sondern du auch dabei siehst, wie er reagiert. Und das sagt ja manchmal so, so viel mehr aus über die Situation, wie es in dem Spieler aussieht, als wenn du dir eine, eine Nachricht über WhatsApp schicken lässt und die dann stumpf abtippst?
2: Das ist äh, ein, ein ganz entscheidender Punkt. A, dieses äh, ab März, dieses einmal wöchentliche Training, was wir besuchen durften, äh, wo nie alles gezeigt wurde. Äh, sonst ist man regelmäßig zwei, drei Mal beim Training. Und das mit der Mixzone ist ein, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil, wie Lukas schon sagt, äh, du siehst die Emotionen des Spielers. Ja, und äh, es war am Freitag in Kaiserslautern im Grunde genommen das erste Mal in dieser Saison, dass wir in eine Mixzone gehen durften. Und dort hast du die Spieler eben selber fragen können. Du warst nicht darauf angewiesen. Äh, wir haben immer eine Minute, eine Minute 30 sind die, sind die Schnipsel lang gewesen, die wir zugeschickt bekommen haben. Damit konnten wir arbeiten, damit konnten wir unsere Ausgaben füllen. Aber du hast nie gewusst oder gemerkt wie ist die Mannschaft wirklich drauf wie hält sie wirklich zusammen und das siehst du halt nur wenn du nach dem Training oder nach dem Spiel direkt einem Spieler in die Augen schauen kannst und das ist ein das ist ein ganz ganz großer Unterschied und vielleicht lag es auch daran dass es zu so ruhig war weil keiner von uns das echte Gefühl hatte wie sieht's aus wir waren darauf angewiesen was uns die Presseabteilung dankenswerterweise immer zugeschickt hat aber wir für uns gebe ich Lukas auch recht wir stellen ganz andere Fragen und äh, die die können die normo Pressesprecher nicht stellen äh, das ist unsere Aufgabe aber die könnten wir äh, aufgrund von Corona überhaupt nicht wahrnehmen
0: das war schon was Besonderes muss ich wirklich ganz ehrlich sagen am äh, letzten Freitag mal ne, wieder eine Mixzone gesehen zu haben also das ist äh, über zwei Jahre her gewesen also hätte nie gedacht dass ich Mixzone mal so äh, vermissen würde ähm, <lacht> Schlussfrage von mir wo seht ihr Dynamo Dresden in einem Jahr? Ich sage es konkret, am 27. Mai 2023 um 15.20 Uhr, da wird nämlich die Saison in der dritten Liga abgepfiffen.
3: Ich habe es vorhin ja schon gesagt, also klar würde ich mir wünschen, dass es für den Verein schnellstmöglich wieder zurück in Liga 2 geht, aber wenn ich Realität und Wunsch versuche, miteinander zu verknüpfen, glaube ich, dass wenn man lang oben oben mitspielt, also nicht im Mittelfeld versandet oder relativ früh aufgrund einer schlechten Startphase, über die wir heute auch schon gesprochen haben, die eintreten kann, also wenn man lange oben mitspielt und dann am Ende auf Platz sechs, auf Platz 7 mit Kontakt zur Spitze rauskommt, im besten Fall natürlich auf Platz vier, dann ist man nicht angewiesen, den Landespokal gewinnen zu müssen, um DFB-Pokal zu spielen in der darauffolgenden Saison, dann ist, glaube ich, für mich wäre dann alles ziemlich gut, weil dann hätte ich vermutlich das Gefühl, dass dann eine Mannschaft wächst, die dann hoffentlich auch bestehen bleibt und dann im zweiten Drittliga-Jahr vollends angreifen kann. Das wäre mein Wunsch tatsächlich, weil ich glaube, alles andere ist dann schon wieder zu fahrstuhlmäßig und birgt sehr, sehr viele Gefahren, wo ich momentan nicht sehe, dass die, dass die Verantwortlichen das so weit vorausplanen können, um das definitiv verhindern zu können.
2: Da gehe ich voll mit. Platz 4 und DFB-Pokal wäre, denke ich mal, eine optimale... Erziehung für das kommende Jahr.
0: Okay, ist jetzt dann nicht die sofortige Rückkehr in die zweite Bundesliga, aber vielleicht sollte man auch erst mal gucken, dass man etwas kleinere Brötchen backt. Man sieht es am Beispiel Magdeburg, die haben drei Jahre gebraucht. Man sieht es auch, wie schnell es gehen kann bei den Würzburger Kickers, die in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen. Also die dritte Liga kann auch eine ganz schöne Mühle werden und äh, hoffen wir mal, dass Dynamo Dresden da gut durchkommt. Wir werden das Ganze beobachten in der nächsten Saison hoffentlich dann wieder intensiver mit mehr Mixzone und vor allen Dingen auch mit den äh, Kollegen Lukas Böhme. Er schreibt für die dpa und für den Kicker. Danke Lukas für dein Dabeisein hier im Podcast. Danke auch an äh, Thomas Nahendorf für Tag24 und die Dresdner Morgenpost und jetzt aktuell sicherlich schon auf der Laufstrecke unterwegs ist der Kollege Tino Mayer von der Sächsischen Zeitung. Männer, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Um, hoffen wir das Beste und uh, danke für eure Statements und für eure Expertise. Jens, ich danke
3: dir. Und ich denke, wir werden uns lesen. Wir werden uns lesen ja. müssen, Jungs. <lacht> Bis
0: dann. Das auf Fälle. Ciao. 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 So, das war das Rasengeflüster heute ganz ausführlich rund um Dynamo Dresden. Das war unser Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Ich wünsche euch weiter eine gute Woche. Macht das Beste draus. Eine Ausgabe wird es noch geben vor der Sommerpause. Bis dahin.